0: El Capitán ha encendido la señal de cinturón de seguridad. Por favor, regresar a sus asientos y hacer uso del cinturón de seguridad. Gracias.
1: Ahora, desde el mundo,
2: su atención, por favor. ¿Dónde esté? House. New York. Desde la web. Y Wherever you are.
1: Seguí escuchando. House New York. Escribinos al WhatsApp más 1-929-388-7776. amigos de su atención, por favor, un placer saludarlos nuevamente desde los controles, allá nuestro querido amigo Enrique Navarro, en eh, Nueva York, eh, y bueno, allá en París, nuestro querido amigo Jorge Gamacho, ¿Cómo estás, mi Jorge? Hola, ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? En el otoño, encantador de la ciudad. <ríe> Oye, me encanta cuando en París, eh, es otoño, y empiezan a caer esas flores, eh, color, eh, color cobrizo, no este ese, ese cambio que se sea tan, tan precioso, tan importante. Eh, bueno, hoy vamos a tener un, un gran invitado que es Gio Ripley desde allá de la República Dominicana. Una, un amigo que es historiador, es, eh, es músico, actor, gastrónomo. Bueno, la verdad es que Gio Ripley siempre ha sido un. Un, eh, un personajazo, ¿no? Que estaba... Ahora sí, ya, estamos bien, bien ya no bien. le muevas, ya no le muevas, Gio. <risa> Ya estás ahí conectado, ya nos escuchas. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Gio Ripley, aquí en su atención, favor, transmitiendo desde Manhattan. Bueno, mire, fíjate, estamos enlazados, eh, Nueva York, con, con, con Enrique, este, estamos enlazados Argentina, Jorge Camacho en, eh, en, París, en Francia, en París. Y en República Dominicana, mi hermano del
0: alma Gio Ripe. ¿Cómo estás, Gio? Pues estamos bien, muy contentos. Siempre Skype y se pone difícil con República Dominicana. Está <risa> ah, bueno,
1: pero... pero estamos genio, ¿no? ¿Eh? Oye, estamos. Gio, Gio es, es, es músico, es historiador, es este dramaturgo... Es actor, igual que Jorge Camacho, que también me encanta a Jorge Camacho. Jorge Camacho ha sido actor en varios este, episodios dentro de su vida y todo lo sigue siendo. Y Gio es un personaje mundial muy conocido eh, y que yo lo conocí hablando de la gastronomía de República Dominicana, ¿verdad mi Gio? Así es,
0: así es. Nos conocimos en, en el noveno encuentro internacional gastronómico. Y no nos conocimos Fue reencontrar un hermano Allí en, en, en nuestra vida Habana sí, En La Habana, la Habana. Y, y, y Gio eh,
1: eh, Plática Y es un embajador De de, de, de una de un alimento No sé cómo le diría yo Que es ícono en muchos países Como es el cazabe yo? El cazabe que
0: es un alimento Precolombino Y fue para mí y para muchos historiadores y etnógrafos el primer plato de la comida fusión de España-América. Porque el catave, por sus propiedades podía utilizarse en todas las travesías porque no generaba los hongos que generaba el, el pan de trigo. A los dos tres días en alta mar ya producía hongos. Ajá. y era incomible. Sin embargo, el cazabe, pues, por su constitución, no desarrollaba eso, y fue llamado el pan de indias. Sustituyó Ajá. inmediatamente al pan occidental. Oye, oye, Gio,
1: ¿el cazabe es un tubérculo? es este eh, ¿Cómo lo podemos catalogar eso?
0: Es un tubérculo. Eh, de, de hecho... La, la tradición, se cortan ramas que tienen nudos uh -huh. y se hacían montículos. En, esto, en estos montículos se colocaban esos ejes, esos pedazos de, 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 de yuca, de, de, de troncos de, de yuca. Y entonces inmediatamente empezaba a desarrollar las raíces y las raíces engrosaban en en esas plataformas de tierra mucho más suelta, entonces era mucho más fácil ya cuando llegaba a una adultez mover las, la, el árbol arrancar las raíces y sacar los tubérculos los cuales dependiendo de la modalidad de yuca pues se utilizaba si era una yuca amarga habría que pasarla por un proceso de quitarle la corteza y rayarla, convertirla en una harina y entonces esta harina en un momento dado se secaba pero si era yuca amarga había que meterla en lo que se llama un cibucán que es un tenjado de hojas las cuales se le ponía mucha presión y se exprimía entonces botaba todo el líquido que acumulaba esa yuca amarga y que es altamente tóxica y venenosa. Entonces luego se secaba y se producía la harina. Y esa harina se, colo se, le co se colocaba sobre los murenes, que eran superficies planas, llenas de, de, de barro cocido. En la parte inferior se colocaba la madera para tener el fuego y en la parte superior se colocaba sobre una, unos moldes circulares, se dejaba caer esa harina de yuca que al tener el calor se consolidaba y se producía la torta de cazabe. Esta torta de cazabe pues se ingería eh, se acompañaba, era como el pan de acompañamiento y con el paso del tiempo la República Dominicana ha desarrollado pues un cazabe gourmet en el renglón en el renglón salado con la primera gran fusión fue con aceite de oliva y se Ajá. frotaba con ajo como pasa trago exquisito, ahora se utilizan pues como picadera Podemos encontrar ahora cazabe con caviar, con salmón. Con... Es, que es, es que es muy
1: neutral el cazabe, ¿no, me quedo Gio?
0: Oye, Oye. entonces el cazabe, el cazabe
1: lo traen los españoles a América. Yo pensé que era, que era, no, no, que era originario no, no. de República Dominicana.
0: No, 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 el cazabe lo aportan las naciones amerindias. Okay. El, el cazabe tiene una historia, por ejemplo, en Venezuela, que están trabajando y tienen ya... Prácticamente listo todo el inventario para la nominación de Patrimonio Cultural Inmaterial. Tienen un dominio de la yuca de 3.000 años desde Cristo.
1: ¡Órale!
0: Yeah. Y la ¿Samos? más grande es en la cuenca Orinoco-Amazónica. Venezuela, uh -huh. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Uh -huh. eh, también lo tiene la Guyana francesa, lo tiene Brasil, la Guyana, la Guyana inglesa. Y se expande y eh, llega a Uruguay, Paraguay, al norte de Argentina, o sea, se, se mueve en todo el cono sur, y sube, y sube hasta el arco antillano, Trinidad, es la datación más antigua, tenemos una datación de 10.000 años antes de Cristo, y la datación más antigua va escalando por todas las antillas menores. Llega a las Antillas Mayores, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba. Y la datación más antigua que tenemos en la isla de Santo Domingo, en la antigua Hispaniola, que hoy conforma la República Dominicana y Haití, es 2.600 años antes de Cristo. O sea, que la ruta, la ruta de escalada desde Trinidad hasta lo que es hoy República Dominicana, Haití tomó ocho mil años órale en 8 años llega esa tradición o, o, oye Guido, ¿por qué? ¿por por, qué, por, qué, por ejemplo eh, el cazabe,
1: siendo un alimento tan tan, tan antiguo tan conocido, inclusive que hacen muchas fiestas eh, para el cazabe y muchos festivales que sea, ¿por, qué, ¿por qué en México no no fluyó, este, o solo que tenga otro nombre, ¿no? No, no en México el casabe no es conocido. Y no sé tú, Jorge Camacho, si habías oído hablar del casabe tú que eres cubano, radicado, bueno, ya nacionalizado, ya eres francés, pero tú que eres cubano. ¿sabías habías oído hablar ahí Cuba del casabe eh, En Cuba
2: hay un dicho um, que, que es, <risa> cuando no hay pan, se come casabe
1: Entonces Ajá. siempre
2: en mi mente el cazabe ha, ha estado como un pan secundario, ¿no? Y, y, y la, lamentablemente, aquí en París, la, la, las paraderías se han abierto a, a cosas nuevas, pero hay algunas cosas que le llaman casabe pero que no son realmente eso. Y, y ahora lo busco, me gustaría probarlo y tener un contacto con el casabe, pero eh, no tengo francamente cómo, porque como tú dices, es, tiene algo muy regional, se encuentra en una parte del mundo
1: y de ahí lo no ha logrado expandirse Sí, sí, pues, en México. No, quiero decirte una cosa, Jorge. Yo, yo, yo supe el cazabe, y mira que yo soy gastrónomo, eh, hasta que fui a Cuba y conocí a Gio. Y, y bueno, realmente el, el cazabe es un ritual, o sea, para, para, la, para, para claro, los sí. latinoamericanos. Es, es algo como... Eh, no, yo me imagino que los incas eh, 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 que, que, que los incas veneraban el cazabe ¿no, yo? Sí.
0: Eh, quiero decirle algo eh, eh, el mayor productor de casabe en Cuba es la provincia de Holguín en este momento, y es exquisito el cazabe cubano y en ese nuevo encuentro que tuvimos logramos tener una mesa específica del casabe con una participación cubana, con una participación venezolana, colombiana, puertorriqueña, dominicana y centroamericana. Guatemala tiene el casabe Los grupos garífunas, cuando saca, fueron sacados por los ingleses de las antillas inglesas menores y fueron esparcidos por todo Centroamérica, fueron llevados a Panamá, Honduras, que es el mayor productor de casabe de Centroamérica, Guatemala, ¿sí? Belice, y me dicen que en el sur de México, Guaica, ahí nada más. Ahí. en Yucatán, ah, sí, uh -huh. yo recuerdo un test que encontré casabe en Mérida,
2: uh -huh.
0: y, y estamos haciendo los contactos lo interesante es que la tradición del cazabe se da en todas las antiguas y llega hasta Panamá históricamente, pero recuerden que Panamá era parte de Colombia, la selva orinoco amazónica también toca mucho eh, en, en la zona del Darién y se expande el casabe y ahí como que se corta pero luego con la expansión de esos grupos garbífunas, pues llevan el casabe a estos países que les mencioné, es interesante que en la Siempre hablamos de los taínos como, como nuestra nuestra primera eh, poblamiento indígena, pero el, el taíno fue el, el último. El, los primeros poblamientos indígenas eh, vienen del Alto Orinoco y traen en asentamientos eh, eh, saladoides y osteonoides, estamos hablando eh, mil años antes de los taínos, por lo menos y quizás un poco más eh, en un momento dado tenía la divinidad de Yocajú Bagua, Mauro Coti señor de la yuca Bagua que vino a través del mar Mauro Cotti que tuvo madre pero no antecesor masculino Yocajú se representaba en una piedra triangular de tres puntas que se le ha llamado trigonolitos y tenía podía simbolizar un tubérculo de yuca o podía simbola, simbolizar también la montaña de Cauta de donde nacen los grupos que poblaron la isla y ese, ese señor de la yuca, ese trigonolito en forma triangular que le da el nombre cuando se hacía esta plantación con los ejeques, con los troncos del, de, de, de las matas de yuca en los montículos que se hacían, se buscaban esos trigonolitos y se enterraban de forma invertida y los agricultores orinaban sobre ellos transformándose ritualmente ellos en el señor de la lluvia para que para que al ellos hacer el ritual como señor de la lluvia orinando sobre el símbolo de Jopajú tuvieran buena plantación tuvieran buena cosecha y fueran abundantes hay una historia registrada en Crónica de India que unos agricultores, a, eh, indígenas, taínos, preparan una tierra y uno le dice ahora, busquemos los santos de la Iglesia porque estos semíes, que es la forma de llamar a la divinidad que nos han dado los españoles sí son buenos, y tomaron las imágenes de esos santos y la enterraron y orinaron sobre ellas para tener buenas cosechas. Al saberlo, las autoridades terminaron eh, con la pena de muerte para estos dos indígenas que utilizaron pues, el, el ritual indígena y utilizando a los santos católicos lo hicieron y eso fue considerado pues, como una herejía por la Sagrada y Santa Inquisición.
1: Claro, oye, qué, 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 qué interesante, platicar con, con Gio, siempre, como decimos los mexicanos, es un agasajo, ¿no, Jorge? La forma como expresa, como cuenta, eh, eh, ¿te imaginas eh, hace 1200 años cuando los amerindios empiezan a consumir yuca y te transforma y te transporta? Bueno, tú, 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 tú como actor, juega Camacho pues lo sientes perfectamente bien eh, tú eres una, una persona que transmite siempre. Esas, esos tres libros que tienes ahí eh, sobre Cuba y algunas escenas que he visto de, de algunas novelas con las que has tenido, eh, ese, ese, ese sentido de transmitir no lo tiene cualquier persona, ¿no, Jorge?
2: Bueno, yo creo que toda persona que lo desee puede transmitir. Luego Cada cual tiene tal vez un espacio que es más afín Permitir no es transmitir
1: no es un talento divino es una voluntad humana. Bueno, bueno, pero 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 hay gente que se le da. Yo conozco muchos que parecen piedras, inclusive aquí hemos tenido algunos invitados que caray hasta bateas para sacar una palabra y que no hayas como llevar la relación. Pero hay, hay, gente que que no, que no tiene esa sensibilidad eh, con el género para ser actor, para ser cantante, para ser eh, músico como, como Gio que es, que es un gran percusionista yo lo he visto saltando y brincando con cascabeles por todos lados y es
0: impresionante Gio ¿cuántos ah. instrumentos tocas Gio? bueno eh, yo hago la percusión de un grupo experimental eh, música moderna con guitarra eléctrica, bajo, teclado, órgano, batería eh, y yo hago una percusión étnica y en un concierto llevé 150 efectos de sonido, eh, todos originarios y estoy muy, estoy muy contento porque tenía 40 años buscando un, un tambor eh, chamánico y lo acabamos de encontrar en Nueva York. Este momento, mañana, mañana eh, creo que lo van a ir a buscar
1: oye Jorge una vez me mandó Gio fíjate Jorge Gamacho eh, en París Jorge, una vez, eh, una vez eh, un grupo de música así como rock así eh, invitó a Gio a hacer percusiones y yo vi a los rockeros tenían 20, 18, 25 años ya en un grupo de pues, rock y, y de repente vi a Gio ahí hace cuenta entre como 5 o 6 jovencillos y le pasan la estafeta la de las percusiones. No, no, no. Y agarró yo unos caracoles y agarró unos... Y empezó a avanzar y a brincar por el escenario y por... Bueno, le robó el show a los pobres muchachos que no sabían la forma tan espectacular que Gio, este mueve los caracoles.
0: Eh, eso fue muy, muy gracioso porque eh, tuvimos una visita... Eh en ese momento estaba dando clases en la universidad iberoamericana, daba la clase de, de expresión en la materia de, de arquitectura ¿qué pasaste? Que... no, tuve que montar un, un grupo de rock uh -huh. fue, eh, de dos semanas para darle el apoyo a esta gran diseñadora y tuve que estar con dos grupos, tuve 50 alumnos y los tuve que hacer percusión a los 50 y entonces yo hice pues la, la percusión y, y el grupo fue muy gracioso porque eh, pude incluir un, un violín, un saxofón, guitarra elé bajo eléctrica, percusión, 30 estudiantes, 35 eh, más la que yo hacía y y entonces los muchachos, pues todos tenemos, teníamos, seguimos teniendo gran admiración por los Rolling Stones. Y <risa> bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Que que todo existe. <risa> y dice los muchachos, bueno, ya que los Rolling Stones están tan viejos, vamos a poner The Rolling Stones, los huesos rodantes. Y ese es bueno, el del
1: grupo. Hoy, este hablemos un poquito de de República Dominicana este, ¿cuál es la participación a nivel mundial dentro del, del portafolio turístico de República Dominicana? ¿en qué lugar se encuentra este, a nivel mundial ahorita en este momento?
0: fíjate eh, esta, esta pandemia en un momento dado ha, ha servido pues para poder digamos replantear el aspecto turístico en un momento dado y solidificar el concepto anterior que se tenía de que era eh, sol y playa.
1: Claro.
0: Hemos podido agregar toda una serie de, de elementos nuevos. Eh, con la creación de la Academia Dominicana de Gastronomía ya se tiene como uno, un organismo pues, que se está preocupando enormemente es mejorar la oferta gastronómica. Al crearla y tener pues, como, como presidente de honor a José Carlos de Santiago, pues, se ha convertido en un aliado estratégico para que el destino gastronómico de no solamente la ciudad de Santo Domingo, ciudad primada de América, sino en todos los sectores turísticos, pues, el elemento gastronómico de un salto en términos de calidad. Eso es importante. Con esta pandemia también se ha tomado en cuenta de que la República Dominicana, al tener la ciudad primada de América, que está construida sobre un diseño estructural gótico isabelino y con cantidad de edificaciones del último gótico isabelino, de los grandes maestros arquitectos que se quedaron sin trabajo porque ya había llegado el Renacimiento a España y tenía su particular modalidad que se llamó Plateresco, el Renacimiento Español. tenía el dominio del punto de fuga que le permitía dibujar lo que se iba a construir, cosa que no existía en el gótico. Todos esos maestros góticos se quedaron sin empleo por la nue el nuevo orden arquitectónico y vinieron a la isla La Española y pudieron construir piezas impresionantemente grandes y bellas, como puede ser la Catedral Santa María de la Encarnación Primada de América, que está en un orden gótico isabelino, aunque la fachada es renacentista, es plateresca español, aunque tiene alguna influencia pues italiana. Y se construyeron así pues toda una serie de pequeñas ermitas, iglesias, el trazado de la ciudad, las construcciones privadas que todavía nos siguen sorprendiendo cada día cuando de golpe se encuentran unos arcos mudéjares, eh, árabes, eh, arcos eh, polilongulados. Tenemos una ventana geminada gótica isabelina, la única que existe en América, en el, lo que es actualmente el. El Museo de la Casa de Gorjón, Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX. Eh, tenemos eh, la Primera Real Audiencia, el eh, Palacio de la Inquisición, Capitanía General, primer Palacio Virreinal de América. O sea, y todas estas construcciones, pues son un gótico tardío. El, gótico, el último gótico. Isabelino no se estudia en España hay que venir a República Dominicana a estudiarlo y eso nos ha hecho comprender que tenemos que implementar pues un turismo cultural que se basa en las construcciones coloniales que son de gran riqueza eso le da un extra a la ciudad colonial pero tenemos una importantísima pues población indígena con todo este proceso evolutivo desde grupos cazadores, recolectores, nómadas, 2.600 años antes de Cristo, hasta el momento caíno, donde había ya división geográfica, habían cinco grandes cacicazgos en la República, en la isla entera, en la isla La Española. En un momento dado, los cinco cacicazgos con divisiones jerárquicas, y todo eso, pues, lo encontraron los españoles. Aquí, en lo que es hoy República Dominicana, se produce la primera epidemia del Nuevo Mundo que descubrimos a través del Museo del Hombre en la parte de, de Punta Macao, donde hay un asentamiento arqueológico inmenso. O sea, toda la propuesta, tenemos el paseo de Ronda, la ciudad fortificada de Santo Domingo, donde está el lugar por donde llegaron los primeros contingentes esclavizados a América y entraron por una puerta lateral a la muralla, al lado de la, de la Puerta de la Misericordia y posteriormente caminaron por el Paseo de Ronda y llegaron a La Negreta donde llegaron a las factorías donde se bañaron, bañaron, le dieron de alimentación a esos esclavizados, mejoraron su condición física y al poco tiempo subían a la plaza de la iglesia de Santa Bárbara del barrio en la zona de la Negreta donde eran uh -huh. subastados esos esclavizados uh -huh. de, pues, las técnicas de división, los que eran de la misma India eran vendidos a diferentes eh, postores para separarlos y tuvieran la incomunicación del lenguaje y muchas de las técnicas utilizadas pues eran eh, vender tribus o etnias eh, hostiles en un momento dado para que no se comunicaran y tuvieran ese rencor ancestral pero el proceso esclavista hizo crear eh, formas lingüísticas eh, que, que aún se mantienen eh, vivas tanto en Puerto Rico, Cuba y lo que es República Dominicana, el español bozal, pues, que produjo el cambiamento en Holanda, en los
1: grupos oye, de Oye, yo, 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 eh, este, hemos, hemos llegado a la mitad del programa, eh, vamos a hacer un corte caray, la verdad es que me tienes perplejo con toda esta plática histórica que nos estás dando eh, mira, mi querido Gorri Camacho allá ha escuchado atentamente, ni siquiera ha hablado este, vamos a una pauta este, de, de, de nuestro medio programa vamos a mandar los, los micrófonos allá cuando te digo Enrique Navarro ahí a, a, a Nueva York y regresamos en tres minutos Yo porque esta práctica está interesantísima, así que no le cambies, no te vayas y no le muevas yo porque no te voy a hacer donde no vayas no a a cortar el mood. Dejamos también unas en Buenos Aires y Barcelona.
2: Barcelona. Llegando a vos, este dónde este, este. House. House. House, Wherever you are.
0: América Retail.
1: De lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney. Con David Chauweke y Andrés Ferraro. please return to your seat and fasten your seatbelt.
0: You. Estás escuchando su atención, por favor. Estás en house.
1: amigos, ya de regreso nuevamente aquí en House Radio, eh, saludiendo nuestro señal original desde Manhattan, ahí en Nueva York, y siempre un placer. Eh, un saludo. Eh, allá en, eh, en París, eh, Francia, se encuentra Jorge Camacho, un este un gran amigo eh, turistero, guía turístico, escritor, eh, actor, eh, bueno todo lo que uno pueda encontrar en un gran personaje cubano parecido gran mi querido Jorge Camacho Bueno pues como esa presentación francamente no me van a añadir. <risa> y bueno el invitado el invitado de hoy es mi querido mi hermano Gio Ripley eh, un personajazo ahí yo bien, siempre cuando uno dice que cuando hablas de un país o de una región y dices que te vino, me vino a la mente y dices eh, Argentina, pues dices Maradona, ¿no? Este, dices Sí, sí, la verdad, dices Maradona, o bueno, Messi, eh, cuando dices México, dices mariachi, tequila, Estados Unidos, hamburguesas, hot dogs, bueno, le, le está toda la libertad, probablemente también Las Vegas, eh, España, pues dices Sevilla, y dices, pero cuando dices este, República Dominicana, lo primero que te viene a la mente es Guido Ripe, definitivamente, <risa> hay, hay, hay personas que... Que, 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 que conjuntan, la verdad, este este tipo de, de acciones a nivel mundial Y bueno, Guido, eh, dos preguntas La primera es, eh, ahorita hablabas de, de una iglesia con cierta influencia árabe eh, Le es ¿de dónde llega la influencia árabe o, o ahí este a, a República Dominicana? Porque bueno yo sé que ellos nunca conquistaron y nunca anduvieron ahí. Al contrario, ¿no? si habían sido expulsados de España, ¿cómo llegan a la República Dominicana o dónde es influencia? ¿Y cuál consideras tú que es el principal ícono con el que identificas a la República
0: Dominicana? Sí. Eh, recordemos que los árabes tuvieron una estadía en la península ibérica, en la zona de España dicen que 800 años eso esos dos años hay una cultura eh, y hay una apropiación cultural o sea eh, evidentemente pues se mantuvieron esas formas y esas formas pues se, se fueron eh, se mantuvieron como 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 tales eh, eso por un lado, o sea, que cualquier maestro que vino que conocía la tradición podía ser un techo mudéjar perfectamente porque había participado de todo el proceso de elaboración en, en, en diferentes ciudades o poblados en España. Eh, muchas veces no necesitamos tener la, la dominación, sino una, una persona que está portadora de la tradición. Claro. Muchas veces... Muchas veces nos no sucede, por ejemplo, y sucede actualmente, eh, con grupos de, de selva, eh, y nos podemos ir a la selva orinoco-amazónica, que eh, un grupo tiene contacto, un grupo eh, amerindio tiene contacto pues, con la civilización y tiene machetes, tiene los machetes de un buen formato. Pero hace contacto con otro grupo más hacia tierra adentro, que tiene contacto con él, con esos grupos, pero no con la civilización directamente y llega el, llega el machete ahí y el machete es más pequeño y ellos hacen contacto con otros que nada más tienen contacto con ellos pero no con el que tiene contacto con la civilización ni con la civilización y el machete llega a él más pequeño y ese llega a uno de tierra muy adentro que nada más tiene contacto con ellos y a veces esporádico y el machete que que es un machete de 80 centímetros cuando llega allá lo que tiene son 12 centímetros y claro. tú le preguntas cómo llegó eso ahí y cómo está manufacturado y cómo y no saben y es divino y llegó en un rayo del cielo se produce eso entonces eso pues pasó también quizás con un maestro que tenía el dominio de la madera y dijo bueno si quieres podemos hacer un techo mudéjar como como en la zona de, de Sevilla o de Granada, y, y el dueño de la casa dijo, pues vamos a hacerlo, y él tenía el conocimiento y lo hizo, y se convierte en un patrimonio inmenso para nuestro país, tenía esa, el dominio de, de constructivo de esos arcos. Entonces, la cultura se mueve así. Hace un tiempo, eh, viajando muy, muy al sur profundo, eh, llegando a Pedernales, eh, que queda en la frontera con Haití, Encontré un restaurante eh, de pueblo, de, 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 de Campilla que decía, comida criolla. Mm
2: -hmm. Y la
0: comida criolla decía, eh, sancocho, que es una sopa, es como un caldo, podía es la de, verdura, tropical, ¿no? de, de un caldo gallego con verduras y tipos de carne. Pero decía decía también, eh, pizza, esp espaguetis a la boloñesa, con, con la criolla. Kipe es árabe, pero aquí con la inmigración de, 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 de los países árabes que fue bajo el imperio otomano, aquí le decimos turco, a todos los árabes, a los claro. sirios, a los a los palestinos, son turcos, pero vinieron con pasaporte turco mm -hmm. y el Quispe se vendía en la calle y ahora es comida criolla.
2: Oh,
0: Quispe, eh, ahora con la comida china están los domplines, pues ahora hay domplines chinos en todos los sitios como comida criolla, o sea, la cultura uh -huh. se apropia, enriquece eh, tropicaliza le da su sello aquí hay gran gesta de plátano, cuando ganamos el mundial de béisbol eh, uno de los grandes pitchers dominicanos Ronnie, llevaba un plátano y sacaba el, plota el plátano y hacía la forma eh, como un centauro tirando una flecha con un plátano y decía ganamos el campeonato mundial gracias al plátano power por del este plátano entonces ahora por ejemplo eh, podemos ir a un restaurante japonés y podemos comer un sushi aplatanado. O sea, sí, sí. La cultura se, 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 se eh, en Cuba, en Cuba la mejor comida china no es la comida china, es la comida cubana china. Bueno, en México está igual Oye, una ocasión que comentas eso Fuimos a,
1: a, a Nueva York Y queríamos comer una tradicional comida china y Dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a comer comida china Ahí precisamente a la, a la, a la corona china no de, Que está ahí a Chinatown eh, Fuimos, oye y, 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 y nada que ver La comida que, china que comemos en México Con la que vivíamos allá Puros patos y Colgados y deshidratados y, 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 y bueno, la verdad es que, oye, ¿dónde comemos? Esto no es, esto no es comida china. Hasta que un restaurante nos dijeron, ah, este, vengan, vamos a darles de comer comida americana tipo china. O sea, sí, la verdad es que, bueno, y pasa lo mismo en México, ¿eh? Y vemos de repente ir a algunos restaurantes mexicanos en el extranjero y lo que te sirve no tiene nada que ver con la comida mexicana. Y Imagino que, que igual en muchas partes del mundo. Ahí Jorge Camacho no va a dejar de mentir, ¿verdad, Jorge? Yo me alegro que hayamos vuelto al tema de la comida, porque yo tenía muchísimas ganas de saber
2: uh -huh. cómo se prepara un cazabe. Supongo que hoy habrá cazabes con diferentes gustos y cosas así, debe ser un poco como uh, enriquecido, ¿no? Y, y ahorita cuando usted hablaba de cazabe con
0: tanta vehemencia, me quedé con deseos de paladearlo. Bueno, eh, déjenme ver... Eh, eh, después me, me pasa su contacto por eh, teléfono para poderme comunicar eh, por, por eh, ya sea Facebook o, o por otro medio y, y hacer un contacto pues con, con, con los funcionarios de la Embajada Dominicana eh, para que se pongan en contacto con usted y, y lo inviten un día eh, o se reúnan y, y conozcan porque creo que se está exportando casabe dominicano a París y quizás le pueden decir los sitios. El casabe es muy simple porque se produce esa harina, esa harina, y uh -huh. sobre, sobre ahora, ahora los burenes son metálicos, se pone al fuego y en un elemento circular, pues se deja caer esa harina y con el fuego se consolida. Uh -huh. Ahora mismo la comida gourmet acaba de salir en eh, una docena de recetas de 12 grandes chefs. Eh, cocineros y cocineras dominicanas eh, utilizando el casabe eh, se están haciendo albóndigas eh, de casabe en sustitución okay. de la carne eh, se está haciendo pizza pizza italiana en usar en lugar de utilizar pues la el soporte de trigo se está utilizando la torta de casabe se le echa todo lo que quieras ponerle el, el queso rallado el tomate las diferentes salsas anchoas hongos eh, eh, mortadela eh, diferentes tipos de quesos de embutido eh, el cazabe gourmet que puedes encontrar ahora en República Dominicana lo puedes encontrar con maní eh, con almendra, con cajuí eh, con picante eh, lo puedes conseguir ya con, con el ajo y el aceite de oliva ¿Mm? y en el renglón dulce pues todos los dulces de leche, de coco tierno de cajuí, de guayaba eh, todo esto pues al cazabe el cazabe está acompañando eh, oh, te digo puedes ir a, un, a una recepción y te lo pueden servir con eh, 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 con salmón ahumado te lo pueden servir eh, con anchoas hace oye, pues la, le, le hace competencia al trigo entonces yo creo no porque
1: digo, digo uno es un tubérculo y otro es una semilla no pero pero en, eh, en versatilidad para poder eh, eh, servir y en realidad, yo creo que, que, que pues es semejante, ¿no? Gio, cuando decimos República Dominicana, ¿qué es lo peor que te viene a ti a la mente? ¿Cuál es el icono que distingue a República
0: Dominicana? Mira, nosotros tenemos un, un, un gran orgullo de nuestra ciudad colonial. Y al tener la primera catedral de, del llamado Nuevo Mundo en un momento... Eh, óyeme, al dominicano Eso le, le da emoción Tener el alcázar De don Diego Colón Primer palacio virreinal de América Eso le da mucha alegría a, Al pueblo dominicano Son como elementos icónicos Claro, eh, es también Santo Domingo pues Una una, una ciudad muy moderna eh, dijo, un pre, dijo un presidente Que quería convertir a Santo Domingo En un Nueva York chiquito y, y Santo Domingo pues tiene una cantidad de torres y con el helipuertos en la parte superior, es una, es una gran ciudad, sí, creo que Jorge nos quiere decir algo Ah, sí, no, no debería interrumpir sí Ah, perdón, entonces eh, Santo Domingo en este momento se está hablando eh, eh, y se están haciendo los estudios porque eh, con la posibilidad de hacer una, una pista fórmula 1 así como hizo México hermano Rodríguez, que tenemos la, el gran premio Fórmula 1 de México este fin de semana eh, la posibilidad de hacer un, una pista Fórmula 1 en República Dominicana eh, República Dominicana eh, eh, tiene eh, las alturas eh, en términos de naturaleza de los picos más altos de todo el Caribe o sea, tenemos nuestro, nuestro pequeño Himalaya, como digo yo en el pico duarte que es la altura mayor 3000 y algo mil 12 metros de altitud o sea que no es nada eh, de grandes alturas pero para una isla del caribe es muy alto tenemos un ecosistema muy hermoso donde tenemos pues desde, desde a nivel del mar a esas alturas eh, eh, pueblos y ciudades que cuando viene eh, eh, a final de año pues hay que abrigarse porque la temperatura puede hacer una media durante el día de 8, 9, 10 grados y en la noche bajar hasta 0 grados eh, cae grandes granizadas que convierten por pues, los espacios en, en territorios blancos que hace parecer como que ha nevado o sea, las playas son espectaculares kilómetros y kilómetros de playas de arenas blancas estamos tratando de hacer un, un turismo eh, solidario con la naturaleza un turismo de baja densidad que se respete pues, los ecosistemas, no violentar, se está haciendo saneamiento de, de, de playas, eh, tratando de, de, de desestimar pues, los, residu los de, eh, residuos sólidos y de plástico, estamos creando parques energéticos inmensos a través de energía solar y energía eólica. Eh, o sea que, que Santo Domingo República Dominicana se está preparando para un futuro <risa> en términos sí. del
2: turismo sí. Y te doy, sí porque ya me doy cuenta que cuando usted comienza a hablar de todo lo bueno que tiene República Dominicana es, es imposible de pararlo. tiene una, es, es, tiene una admiración eh, totalmente desbordante por ese país en
0: el que eh, vive. Y es muy bonito sí. Pero yo quería eh, hablar. Eh, le, sí. en Antes en que le, le agradezco. Sí. Antes quiero garantizarle que le agradezco eso. Eh, sí, yo pienso que puedo ¿Sí? tener una gran pasión. Dirijo el Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, la parte más sutil de la cultura, lo, lo primero que se pierde. Pero déjeme decirle que todo esto, pues también es con grandes luchas, con grandes. Eh, eh, con grandes oposiciones, a mantener formas, digamos, eh, dañinas. Y estamos siempre eh, tratando pues, de aportar, no solamente con, con nuestro trabajo, sino generar opinión, generar eh, eh, encuentros, tanto del sector oficial del Estado Dominicano, como del sector privado, como del sector eh, cultura, de la tradición, de la vida mismo, el respeto a la biodiversidad, a las diferencias, eh, al la, tener el derecho a opinión, respetando siempre pues, en, en el derecho democrático pues, de expresión, de eh, a, a discernir, a estar en contra debatirlo si es necesario públicamente para llegar a conclusiones que realmente pues faciliten el crecimiento en todos los renglones de nuestro país y a y veces usted, es muy difícil yo quiero, yo quiero insistir en un
2: renglón que usted a pesar de toda esa enorme y maravillada eh, recuento de su hermosa isla olvidó y que yo como naturalmente soy cubano no lo puedo dejar pasar y estoy hablando de una cultura tan frágil que se pierde en el aire, y ese es su placer. En todo caso, ese es el placer que da al hombre. Sí, si es patrimonio, el... eh, sí. Patrimonio Estamos hablando naturalmente del tabaco, que es hoy por hoy eh, en la isla una una
0: cultura casi tan potente como la cubana. Sí. La gran, la gran diferencia Es que Cuba tiene La gran marca de calidad Del planeta Que son los habanos Un habano tiene características Únicas que solamente tiene Cuba Y eso nos hace pues, Admirar Siempre el hecho del, del tabaco Cuando estuvimos En el noveno encuentro gastronómico eh, Tuvimos eh, el, el honor de poder visitar la fábrica Coiba del Laguito, que es la, la, la gran fábrica, y realmente soy un, un conocedor y degustador pues, de, de puros, de cigarros, y claro, eh, los habanos es una marca de calidad, ahí se produce todo en Cuba, eh, desde las tripas hasta el capote, eh, eh, y la cepa Cuba ha logrado desarrollar un tabaco de una finura y de un aroma con el que se cubren los puros cubanos que le da la marca de identidad habano, eso es único e irrepetible, con marcas que todas son cinco estrellas el tabaco dominicano tiene otro tipo de riqueza y es la posibilidad pues, de poder utilizar cepas de muchas partes del mundo aquí podemos Hacer una importante selección del tabaco negro puro olor dominicano, que podemos tener aproximadamente 300 modalidades diferentes, las cuales se han respetado. Podemos tener desde hojitas de, de una pulgada y media con un olor sí. extraordinario hasta las doble la A, que tienen creo que son 18 pulgadas inmensas y con una variedad inmensa. No se ha unificado la, la, la cepa del, del tabaco negro puro olor dominicano. Pero podemos tener acceso al tipo de cubierta, podemos utilizar eh, la Conérico, podemos, eh, utili que es norteamericana, podemos utilizar la Cubana, eh, podemos utilizar la Camerún, que viene de África. O sea, las las que son de los países asiáticos podemos mezclar podemos eh, eh, tenemos, tenemos gran siembra del piloto de siembra en la zona del Cibao aquí en la República Dominicana del piloto cubano que es fundamental en la fábrica de habanos eh, y en las tierras dominicanas se ha producido un excelente piloto cubano con una calidad inmensa eh, que también ha hecho pues, de, de, de esos tabacos pues eh, eh, un gran crédito internacional en términos pues de, 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 del, del origen eh, cubano. Tenemos muchos tabacos dominicanos que utilizan esa, esa gran eh, cepa cubana. Entonces es diferente. Cuba te eh, encierra y produce ese maravilloso habano eh, que puedes tener la maravilla de un Romeo y Julieta, de un Montecristo de un Coviva, que son marcas A1 a nivel mundial y como dicen en Francia chapeau, hay que quitarse el sombrero ante esa calidad